0: 大家好，我是徐伟珍老师。今天我们要讲《郑昆武放屁狗夫》系列，嗯的第二集。那全文的截图呢，在第一集那边，大家可以回去看第一集，然后就可以进行全文的一个截图。那我们现在来看第二集的内容。总有寒炉，身居蜀地，注解非为废窑有意。不从侧下偷肥，却向人前放屁。忽常明知无端，若出口之不赤，但求上气接续，不妨一臭大千。哪管下元虚损，只管吹罗在世。我们来看第一句：总有寒炉神菊属地，注解非为废窑有意。那什么是韩儒呢？韩儒它有一个称呼，韩儒宋雀。韩儒宋雀都是纯种的土狗。战国时期，韩国的名犬儒和宋国的名犬雀，都是在他们那个地域国家所产生的纯种的土狗。就像我们台湾有台湾土狗这个样子。所以韩儒呢，就是狗的品种的名称啊。生居蜀地，那为什么特别狗要生居蜀地呢？这边有一些就是成语相关的成语，蜀犬吠日。在蜀地的狗狗啊，因为四川这个地方，四川就是蜀啊，四川这个地方很多的云雾啊，不常见到太阳。那狗狗不常见到太阳，看到太阳就会受到惊吓，而像太阳这个狂叫、狂吠。所以属犬废日呢，就是比喻少见多怪的意思。祝助非为非，废尧有义。那祝助非为非，废尧有义呢？这后面两句呢，也是一些成语，分别是祝桀为虐，就是比喻协助坏人做坏事。那废尧有义呢？这个废尧有义呢，这也是这个成语也是跟狗狗有关，叫做指狗废尧。“直狗废尧”这句成语也叫做“直犬废尧”，就是说在《战国策》里面呢，就是有一个故事，就是“直之狗废尧，非贵直而贱尧也；狗不废，非其主也。”那这个“直”呢，它是一个历史上一个很有名的小偷，他是代表反派的一个角色。那这个“尧”呢，他就是上古时期很英明的这个君王啊。部落联盟时期的君王尧啊，那是说这个直这个小偷这个很有名的小偷，他养的一个狗啊，他会对着这个很贤明这个尧来叫啊。那并不是因为这个直比较伟大，然后这个尧比较下贱，不是这样子的关系，而是因为这个狗会对着不是它主人的人叫，不管他是贤能的人还是不贤能的人。所以这个“指犬吠尧，指口吠尧”就是意思是各为其主，一比喻党恶忌贤。党恶忌贤的意思就是说呢，小人们会成群结党，然后一起厌恶，然后讨厌贤能的人这样子。所以这短短的一句话，它其实是有两种骂人的意思。一个就是说你少见多怪，因为“鼠犬吠日”是少见多怪的意思。那另外一个意思就是说，狗就是帮着狗主人乱叫的，就是不分是非对错的乱叫，就是有这两层的讽刺的含义哦。那接下来不从侧下偷肥，却向人前放屁，这其实挺好笑的。就是说，不从侧下偷肥，肥就是大片嘛，就是就是那个嗯、呃，跟他反对阵营的那些人呐、啊，就是放屁狗这些人呐、啊，就是。他们没有从这个厕所下面偷别人的大便，哼，那其实他隐身的意思就是说没有从这些厕所下面偷别人的大便来吃，为什么他要隐身这样的一层含义呢？因为他后面写却像人前放屁，因为前进有后出嘛，所以这个偷肥他不单单只偷大便，他只偷大便来吃。所以后面就是却向人前放屁，你不从这下偷别人的大院来吃，却在别人的面前放屁，<笑>然后放屁就是后出嘛，又、就是从肛门里面放出臭屁来这样子。忽长鸣之无端，就是忽然这个肠子，因为我们的肠在蠕动在在叫的时候，就叫肠鸣嘛。肠鸣之无端，就是没有理由的，就是肠的蠕动。那代表什么？就是代表说要放屁的。若出口之不赤，若出口之不赤，就是说，前面是代表放屁，然后后面是代表说话，那这代表说那个人说话就像放屁一样，所以是放屁狗嘛。但求上气接续，不妨一臭大千，就是但求上气接续，这个上气呢，就是这其实挺好笑的。为什么挺好笑的？因为呢，我们看“不从侧下偷肥，却向人前放屁”这一句，我我刚刚不是讲说就是前进后出嘛？那这边这一句话它也是前进后出，但求上气接续，就是说侧下偷肥偷吃大便，<笑>就是那个上气很臭的气，然后然后就是咽下去，然后从后面出来，不妨一臭大千，就是。不妨就是放屁放出来，然后一臭，就是因为那个屁很臭嘛，一臭在这个大千世界这样子，就是他嘴嘴巴说的话是臭的，然后屁股放的屁也是臭的，就是说话也是像放屁这个样子。哪管下元虚损，只管吹罗在世。哪管下元虚损？下元是道教称水中为下元，指水府。古代医学称肾部为下元，那他的意思就是说呢，他放屁放到，放屁放到就是让这个下元到了一个呃虚损的一个状态，就是就是嗯、呃、放屁放到一个让他的下元这个肾部这边这下半部这边的体质那个、虚耗的一个状态，他不管自己放屁放的。伤了自己的身体了，那只管吹锣再试。那吹锣其实就是大家听过那个狗吹锣，听说狗看见飘飘的时候会狗吹锣嘛。那这边的吹锣它是没有任何灵异的成分的，它是就是指那个连环屁，连环屁的声音，因为有时候那个连环屁如果放的很长，然后又很多的话，它其实会有音调的。那个音调就是，就是屁它产生制然的音调，它就把这个音调比喻成这个狗吹螺的样子，狗吹螺的声音，然后再四，那再四是什么意思？因为以前以三的这个数字为多为大，那再四又比再三再多了一，就是说数量更多了，就是代表说，他不管他的身体因为放屁而有。任何的亏损，就是已经亏损的很严重了，他还是不管，他还是一直一直的继续放着连环的屁，啊，<笑>就这这真的是挺好笑的。那我们来补充一个故事，就是八风吹不动，一屁打过僵的这个故事，这跟苏东坡有关。然后这个这个出处其实很多地方都可以看到，那就找一个出处了，就是《幸云大师全集》这边。宋朝的大学士苏东坡曾经在江北瓜州这个地方做官，他和江南金山寺的佛印啊，就是成为非常要好的朋友啊。尽管有长江相隔，这一生一性，仍然长相往还。应该说这一生一世吧，一生一性，嗯，也很好。有一次呢，苏东坡自觉修辞到了很有进步的一个境界哦，他就做了一首诗词，就命这个书童坐船到江南去送给佛印禅师来印证一下他的修辞的境界啊。那这个诗的内容是什么呢？奇手天中天，毫光照大千，八风吹不动，端坐紫金莲。那其实看这首诗呢，它应该就是一个在入定的一个状态啊。起手呢就是一种俯手至地，就是跪地这个拜佛的一个敬礼啊。那天中天就是天上还有天，天中还有天，代表他已经看到一种嗯、呃、不凡的一个境界。那我们普通人看不到这种境界的话，我们也无法去解释。苏轼他看到天中天是怎样的？毫光照大千，这个毫光就是在我们的眉心的那里散发出来的一种光。那这个这个光呢，它是就是第三只眼散发出来的光。然后这个光就是相传你开了这个第三只眼的话呢，你就可以看到这个大千世界的一个真相。然后你的这个散发出来的光也可以照亮这个大千世界的众生，这个样子。那八风吹不动。八风吹不动的话呢，这个在后面会解释。端坐紫金莲，它就是端坐在一个紫色、紫色加金色的这个莲花的上面，看起来就很庄严，很像是已经很高的境界了，有没有？就感觉很很棒棒，很棒的感觉。然后这边星云法师他的翻译是说，我现在在礼佛啊，拜佛的时候呢，我在顶礼天中之天。圣中之圣的释迦牟尼佛，觉得佛光普照到我，现在已经不再被八风所影响了。那为什么提到释迦牟尼佛？释迦牟尼佛是本师嘛？他在那个菩提树下正道的时候，他也是毫光照大千这样一个状态。他还说：“奇在奇在众生皆有佛性。”就是用他的那个第三只眼。第三只眼，它也是有个境界的，像是有人眼呐、啊、天眼呐、啊、法眼呐、啊、佛眼呐、啊，就是不同的境界这样子。所以呢，就是舒适的境界，当然跟释迦牟尼佛的这个境界是不太可能一样啦、啊。对，不太可能一样，因为释迦牟尼佛已经正道了，就是成为佛佛了嘛。那舒适它在当时是一个居士嘛，而且呢，后面你就可以知道了。我们来看下面。所谓八风呢，是生活中遇到的八种境界，即称、讥、毁、欲、利、衰、苦、乐。那称当然是称赞，讥就是讥讽啊，讥嘲。毁呢就是毁谤，那欲就是名欲，利呢就是利益、利禄，那衰呢是衰落，就是、就是、其实就是由盛转衰，就是衰落不看好之类的，或者是它本身就是。嗯，生命力不强的之类的，苦呢，当然就是人生很苦嘛，乐就是快乐，这就是八风嘛。那书童把这一首诗交给佛印，那佛印看了以后呢，一句话都没有说，就是、在上面写了两个字，叫书童原性带回。那基于我们这一集讲的内容，你也可以知道这两个字是哪两个字。了。那东坡原本还指望佛印禅师可以称赞他的这个修行的境界啊，那急忙自书童手上取回诗文一看，佛印在文上批了“放屁”两个字，当下苏东坡大怒，那就赶快那个命令他的书童准备船，然后要过河找佛印理论一番。然后船快到金山寺的时候，远远就看见佛印禅师早在江边等候苏东坡了。那苏东坡看到禅师就气呼呼地说：“你是我的至交道友诶，我的诗我的修行你不赞赏也罢了，怎么可以骂人呢？”禅师就若无其事地说：“我骂你什么呀？”苏东坡把诗上批的“放屁”二字拿给禅师看，禅师就哈哈大笑说：“哦哦哦，哦你不是说自己已经八风吹不动了吗？”怎么这回一屁打过江来了呢？苏东坡才恍然大悟，十分惭愧。就是佛印要考他说他的境界已经达到像佛陀那样的境界了，是不是真的这个样子？所以就八风吹不动，一屁打过江，就是这样的故事啊。这是我们正空五系列放屁狗负责第二集。那希望大家可以记得按赞，按赞，要按赞。然后谢谢大家支持，期待下一集。然后记得按赞再离开，代表你有来过好吗？拜拜，谢谢。